0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. května.
1: Svatý Otec se modlí za oběti útoku na kostel v Burkina Faso
0: papišský almužník aktivoval zapečetěnou elektřinu v jednom římském činžovním domě okupované migranty.
1: A na závěr se vrátíme k pátečnímu setkání římského biskupa s představenými ženských řeholí.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Dablo. Papeže zarmoutila zpráva o atentátu na kostel v severní části Burky na Faso. Modlí se za oběti jejich rodiny a křesťanské společenství v této zemi. Potvrdil vatikánský tiskový mluvčí v reakci na útok dihádistů, kteří v neděli ráno napadli katolický kostel blahoslaveného Izidora Bakanži v Dablo. Při atentátu zemřel katolický kněz, který právě sloužil mši svatou a pět věřících. V posledních pěti týdnech se jedná již o třetí útok na kostel. Podle starosty města poté teroristické komando, čítající několik desítek mužů, vyplnilo další budovy v Dablo, včetně zdravotního střediska. Burkina Faso spolu s ostatními státy Sahelu, Nigerem, Čadem, Mauretání a Mali vytvořilo lokální organizaci, která se snaží potírat činnost islamistických skupin. Jejichž řádění si pouze v Burkina Faso v posledních několika letech vyžádalo 350 obětí. V oblasti zároveň pracuje 4500 francouzských vojáků v rámci protižhadistické operace.
0: Vatikán, Libanon. V neděli ráno zemřel v Bejrútu v nemocnici, kde byl již delší čas hospitalizován kardinál Nasrallah Butrus Feir. V letech 1986 až 2011 byl antiochijským patriarchou maronické církve. Pozítří by oslavil 99. narozeniny. Jak sdělil vatikánský tiskový mluvčí, papež František byl o smrti kardinála Sfejra informován a modlí se za něj, jeho příbuzné i církev v Libanonu. S odchodem kardinála Sfejra ztrácí maronická církev významnou postavu, která ji provázela neklidnými libanonskými dějinami posledních desetiletí. Narodil se 15. května roku 1920 ve libanonské obci Raifun a kněžské svěcení přijal o 30 let později po seminárních a teologických studiích v Bejrůtu. V 50. letech vyučoval literaturu, arabskou filozofii a překladatelství v koleji kongregace maristů poblíž hlavního města. Roku 1961 byl zvolen titulárním biskupem Tarzu a generálním vikářem antiochijského patriarchátu. Za probíhající libanonské války v Dubnu roku 1986 byl zvolen 670. patriarchou Maronické církve a současně předsedou její biskupské synody a libanonské biskupské konference. K tomuto úřadu se v roce 2006 přidružilo předsednictví v Radě východních katolických patriarchů. Při konzistoři v listopadu 1994 mu svatý Jan Pavel II. udělil kardinálský titul. Všech pastoračních úřadů se kardinál Sfejr vzdal v roku 2011. Jeho následovníkem se stal současný patriarcha, Bešára Butrus Raji. Po úmrtí kardinála Sfejra tvoří kardinálský sbor 221 členů, z toho 120 volitelů.
1: Vatikán. Svatý otec navštívil v pátek odpoledne papežskou církevní akademii, kde se formují budoucí vatikánští diplomati. Petru v nástupce se každoročně vydává na Piazza Minerva vedle Panteonu, aby v tamnější koleji pobyl se svými budoucími nejbližšími spolupracovníky v družné rozpravě a povečeřel s nimi. Informoval o tom jako obvykle ex post vatikánský denník Loservatore Romano, který toto setkání popisuje jako prostou, důvěrnou, otevřenou a neformální diskusy. Diskutovalo se zejméno o vztazích mezi dimenzemi všeobecné a místní církve a papež zdůraznil, že nelze sloužit a patřit všeobecné církvi bez příslušnosti ke konkrétní místní církvi. Nemiluješ-li svoji diecézi, nebudeš milovat ani všeobecnou církev. Jaký postoj máš ke své materské církvi, takový bude potom tvůj postoj k té všeobecné. Petr v nástupce mluvil také o transparentnosti, která je dnes považována za nový sociální imperativ. Nelze ji však pojímat jako účelovou a doplňkovou lidskou ctnost, nýbrž jako ceru pravdy a poctivosti, výraz života, který je otevřen Bohu i druhým. Ježíš v evangelích mnohokrát odsoudil její nedostatek jako přetvářku. Transparentnost však neruší jinou důležitou lidskou ctnost, totiž rezervovanost. Jedno z témat debaty budoucích hnutí s papežem se týkalo také celibátu. Svatý otec zdůraznil, že jde o drahocený dar boží, který je třeba zachovat a opatrovat. Nevyloučil však v souvislosti s panamazonskou biskupskou synodou možnost výjimečných disciplinárních úprav v určitých zeměpisných regionech.
0: Řím. Kardinál Konrát Krajevský, který má na starosti charitativní činnost svatého otce, osobně reaktivoval přísun elektrické energie v domě nezákonně okupovaném čtyřmi lidmi. Jeho obyvatelé nemohli svítit a ohřívat teplou vodu od minulého úterý. Vatikánský kardinál v sobotu večer zlomil pečetě na rozvaděči a zapnul přívod elektrické energie. Dodavatel energie zablokoval dodávku proudu, protože obyvatelé domu nahromadili dluh ve výši 300 tisíc euro. Kardinál Krajevsky prohlásil, že zasáhl o své vůli kvůli dramatické situaci, v níž se lidé v domě ocitli. Bylo to zoufalé gesto, řekl papižský almužník pro agenturu Ansa. V domě bylo přes 400 lidí bez proudu a rodiny s dětmi, které nemohli používat ledničku. Vatikánský kardinál měl o situaci v domě nedaleko římské baziliky svatého kříže Jeruzalémského podrobné informace. Vyslali jsme tam sanitky, lékaře a potraviny z Vatikánu, uvedl krajevský prodeník Corriere della Sera. O některé z obyvatel domu už delší dobu pečovali řeholní sestry. Papežský almužník, kterého František povýšil do kardinálské hodnosti, si stěžoval na sociální situaci v italském hlavním městě. Absurdní na tom je, že jsme v centru Říma a téměř 500 lidí je tu ponecháno svému osudu. Jsou to rodiny, které nemají kam jít, kteří stěží, přežívají, dodal. Podle italských médií žijí v okupovaném domě příslušníci 18 různých národností a zhruba čtvrtinu z nich tvoří nezletilí. Kardinál Krajevský nicméně zdůrazňuje, že bere veškerou odpovědnost na sebe, pokud přijde pokut a zaplatím mi, dodává. Narušení bezpečnostních pečetí na elektrické skříní je totiž v Itálii trestný čin. Podle zákona je sankcionován odnětím svobody na dobu od 6 měsíců do tří let a pokutou. Vatikánského kardinála nicméně na cizím státním území chrání imunita.
1: Alepo. Osm let války v Sýrii přineslo 500 tisíc mrtvých, 200 tisíc nezvěstných a 13 milionů běženců. Jde o jednu z největších humanitárních krizí po druhé světové válce. Více než 80% si řanů žije pod prahem chudoby. 11,7 milionů lidí je momentálně zcela závislých na charitativní pomoci. Mezi nejvíce alarmující údaje patří fakt, že 85% populace nemá přístup ke zdroji pitné vody a zdravotnicko-hygienickým službám. 6 milionů lidí je na konci svých sil. Rány jsou obrovské, dvě třetiny obyvatel muselo opustit svoje domy. Část utekla do vnitrozemí, ale mnozí do zahraničí, Libanonu, Jordánska, Turecka i do Evropy. Těmito slovy popisuje situaci pro vatikánskou agenturu Fides, syrský jezuita Viktor Asuad, asistent generálního představeného Tovarstva Ježíšova.
0: Takzvaný islámský stát ztratil většinu teritoria, které okupoval, ale některé regiony jsou dosud sužovány různými skupinami podporovanými ze zahraničí. Nicméně je zde snaha o diplomatické řešení konfliktu a převažuje nad vojenskými operacemi. Podotýká otec Asuad. Začíná se mluvit o návratu uprchlíků do země. Během posledních měsíců se v skutku vrátilo z Libanu do Sýrie 50 tisíc lidí z jednoho milionu 200 tisíc tamnějších uprchlíků. Syrský jezuita podotýká, že rodina má v syrské společnosti ústřední postavení. Rodina je to nejdůležitější, aby se mohlo hledět do budoucnosti. Zdůrazňuje otec Asuad a poznamenává, že politika musí být pozornější k těm, kteří odcházejí ze svoji vlasti a přišli o všechno. Bývalý jezuitský provinciál Blízkého východu také vysvětluje, že není zapotřebí pranírovat spojitost mezi násilím a islámem, níbrž pochopit, že kořenem tohoto a mnoha jiných konfliktů je nespravedlnost. Za důležité považuji vzdělání. Myslím, že dětem je třeba poskytnout správné vzdělání, aby mohli vytvářet budoucnost Sýrie říká syrský jezuita Viktor Asuad pro katolickou agenturu Fides.
1: Svatý otec minulý pátek odpovídal na otázky, kterému ve Vatikánu kladly členky Mezinárodní unie ženských řeholních představených. Podpovědi odpovědi na jedné z nich vyzdvihl Mateřství řeholnic a jejich ženskou blízkost lidským slabostem, křehkostem a omezením. Jak řekl, nejedná se o jakousi sociální dobročinnost, nýbrž o teologický akt, neboť se navrací do bodu, kdy se Bůh dotkl ženy, vtělil se a vzal na sebe lidskou porušitelnost.
0: Superiore. Volte Kolikrát se vy představené musíte dotýkat slabostí svých sester? Nesete na bedrech křehkost vaší komunity a její utrpení? Mluvíte s řeholnicí, která by chtěla odejít, s synou, které se v řeholním životě nedaří, musíte vstoupit do jeho srdce, pomoci k další cestě. Je to služba křehkosti, která nás nicméně nemá děsit, protože se v ní zrcadlí pánovo vtělení. A přitom být stále matkou a služebnicí. My muži snad můžeme být služebníky, matkami však nikoli, na nejvíš otci. Mateřství církve a mateřství matky Boží se plně odrážejí v zasvěcené ženě částečně také v matce rodiny, ale nejplněji v zasvěcené ženě. Kdo pohledne na řeholnici, spatřuje církev a Marii, a to v křehkosti, protože zasvěcená žena, aniž by porodila vlastní dítě, je matkou křehkosti.
1: Další tazatelka poukázala na stále trvající rozdělení mezi křesťany a na zapojení řeholnic v mezináboženském dialogu. Římský biskup v odpovědi zdůraznil trojí rozměr ekumenismu mučednický ekumenismus krve, charitativní ekumenismus chudých a modlitební modlit se za sebe navzájem, ale také spolu.
0: V mezináboženském dialogu hledejte existující společné hodnoty. Například úcta k novorozencům a nenarozenému životu, jakou mají muslimové, je něco nádherného.
1: Vnímavost zasvěcených žen se pozitivně projevuje rovněž v inkulturaci víry, ku příkladu v oblasti liturgie, pokračoval papež s odkazem na blížící se všeamazonskou synodu. V odpovědi jeho sudánské řeholnici, která děkovala za nedávnou duchovní obnovu pro politické vůdce této země ve Vatikánu a dožadovala se obsazení prázdných biskupských stolců ve své zemi, papež František řekl.
0: Jmenování biskupů je jedním z nejdůležitějších úkolů. Nikoli po každé dokážeme najít vhodné kandidáty. Musí se na ně čekat, ale aspoň mohou říci, že se budeme modlit za to, aby se takový dobří biskupové našli. Existují totiž také lidské vady. Někdo je třeba dobrý kněz, ale nemůže dělat biskupa, protože mu schází určitý rozměr osobnosti, anebo nerozvinul nějaký jiný. Vyhledat kandidáta není jednoduché a musíme tento proces doprovázet v modlitbě. Do Jižního Súdánu už jsem téměř odcestoval s kantomberským arcibiskupem, ale nakonec to nebylo možné. S anglikánským primasem jsme si slíbili, že se tam vypravíme spolu. Možná letos. Opakuj, možná. Tedy není to slib. Až pojedu do Mozambiku, Madagaskaru a na Mauricius, dozré čas k tomu, abych se zastavil také v Jižním Sudánu. Nosím tuto zemi v srdci a chtěl bych ji navštívit. Rád bych vám o Jižním Sudánu řekl něco pěkného. Když se tato země dostala do bezvýchodné situace, dostali tamní političtí představitelé pozvánku k dvoudenní duchovní obnově ve Vatikánu, na kterou skutečně přijeli. Během těch dní obědvali ve společné jídelně, kam také chodím na oběd. Sledoval jsem, jak tito váleční rivalové společně jedí u jednoho stolu, tiše jako novicové. Obědvali mlčky, protože přemýšleli o meditacích, které jim postupně přednášeli katolický, episkopální a anglikánský kněz. Žádný jiný národ se k něčemu takovému neodhodlal. Pouze oni. To se cení. V duchu jsem si tehdy pomyslel, pane, pokud našli odvahu k takovému svědectví, ke společné duchovní obnově, dají jim možnost, aby tak pokračovali dál.
1: Než se papež minulý pátek rozloučil s devíti řeholnicemi, které se v Římě účastnili plenárního shromáždění Mezinárodní unie řeholních představených, přislíbil, že bude prvním mužským pozorovatelem na jejich příštím zasedání. Pouze tak totiž zachytí jemné odstíny, které jakákoliv závěrečná zpráva nemůže zohlednit.
0: Beru toto pozvání vážně a pokud budu živ, přijdu mezi vás. Jinak to připomeňte mému nástupci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Christus.